0: Buenos días, hoy estamos martes 17 de diciembre del 2019. Te saluda el pastor Andy Esqueche, una vez más aquí conectados en el programa Reavivados por su Palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Hoy nos corresponde la lectura del libro de Esther, capítulo 5. Y continuamos la historia del día de ayer. Hoy estamos en el capítulo 5 y vamos al versículo número 1. Dice así. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Bueno, debemos acordarnos que en la lectura de ayer ella estuvo tres días o pidió tres días a Mardoqueo y a su pueblo que pudiesen estar de ayuno de, y vestidos de silicio y ceniza. Al parecer ella también estuvo vestida así. Por lo tanto, al tercer día, al último día, donde ya terminaban de estar de esta forma, ella vistió nuevamente su, su ropaje real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. Bueno, esto nos da un poco la ubicación en la que se desenvuelve la historia o donde Esther justo va para que el, el rey la vea, o sea, de alguna u otra forma el rey la tenía que ver, puesto que Esther iba a estar eh, siempre delante de su vista, ¿no? es decir, desde el trono hasta el patio, el rey tenía una visión general, al menos el patio real, entonces si Esther venía por ahí, igual la iba a ver el rey, hasta que ella se aproximase al aposento real. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Bueno, el único que puede darnos gracia ante los ojos de los extraños y sobre todo de aquellos en quienes podemos tener peligro, es Dios. Dios puede poner gracia delante de de los ojos de las personas que nos odian o de aquellos que no pertenecen a nuestra fe o de aquellos en quienes estamos en peligro. Y justamente por esto oró Esther, ¿verdad? Y oró todo el pueblo para que el rey pudiese verla de otro modo porque la ley decía que ella no podía acercarse sin ser llamada. Ya habían varios, varios días, eh, en el capítulo anterior lo vimos que... Ella no fue llamada al trono del rey. Sin embargo, eh, a pesar de haber cometido este delito, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey y el rey extendió el cetro a Esther, el cetro de oro que tenía en la mano, como un gesto de buena voluntad. Es decir, de que en realidad no la iba a castigar por eso, sino que había una misericordia de parte del rey. Entonces, Vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Obvio, porque ¿para qué estaba allí? Era para pedir algo, ¿verdad? Y a costas de su propia vida, porque era un delito, todo el mundo lo sabía. Hasta ella. Entonces, ¿por qué se atrevía a hacer esto? ¿Qué petición había? ¿Qué cosa de emergencia había que Esther tenía que haber hecho esto? Entonces, esa es la pregunta del rey. Y miren lo que le dice el rey en la última parte del verso 3. Hasta la mitad del reino te daré. Bueno, este es otro gesto, ¿no? Otro gesto para, para dar a entender de que él estaba dispuesto a escucharla. Verso 4. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Verso 5. Respondió el rey, daos prisa. Llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Bueno, a diferencia de Basti, ¿se acuerdan ustedes? Que el rey hizo un banquete, invidió a Basti y Basti lo decepcionó porque no fue. Ahora se repite la experiencia, pero del modo contrario. Esther invita al rey Azuero a un banquete y este, para no eh, tener una experiencia muy parecida a la de Basti, él inmediatamente va, ¿no? Todavía dice, daos prisa, ya venga man, vamos. Y fueron, fueron al banquete. Verso 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y otra vez el gesto de buena voluntad de parte de Asuero. Verso 7. Entonces respondió Esther y dijo, Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Bueno, aquí vemos que fueron al banquete. Otra vez el rey le dice, bueno, ¿y cuál es tu, tu pedido? ¿Por qué esto? No? ¿Por qué nos haces este banquete? Y qué inteligente es eh, Esther. Obviamente esto debió eh, suceder porque ya habían pasado tres días en ayuno y oración. Eso es lo bueno de entrar en oración de pedir a Dios paciencia, de no actuar alocadamente ni apresuradamente. El pedido de Esther era urgente, era una emergencia. Sin embargo, ella fue cauta, prudente, en no eh, pedirlo rápidamente, sino eh, tranquilamente iba pidiendo. Y por eso es que no se lo pidió en la primera invitación de ese día. Cuando, recuerden que ese mismo día fue que eh, se acercó al trono del rey para hacerle la petición del almuerzo, del banquete. Y estaban ese mismo día ahí. Y el rey estaba en, en una encrucijada, ¿verdad? Estaba. ¿qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? A ver, dime otra vez, ¿no? Y ella le dice: No, sino que mañana vengan y ahí te voy a decir. Entonces, esto encendió un poco la curiosidad del rey de qué se trataba este pedido. Y por otro lado, también podía dejar pensar de que se trataba de un pedido muy bien planificado, ¿no? que no, no estaba alocadamente eh, pedido, eh, no era una reacción inmediata, sino que era un, un pedido con preparación, con prudencia eh, y que podía eh, esperarse todavía al día siguiente para pedírselo y mañana no lo haré. Le dijo Esther al rey Azuero. así que se prepararon los dos otra vez para el banquete del día siguiente Amán se sentía privilegiado querido por el rey y ahora querido por la reina Esther y cuando salió Amán del palacio se encontró con Mardoqueo ahí en la puerta ¿no? pero no le hizo caso porque estaba muy contento de que el rey le diera su aprobación y de que la reina también le diera su aprobación sin embargo, miren lo que dice el verso 10 de, en cuanto a la, a la ira que tenía contra Mardoqueo. Pero Amán se refrenó y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, porque recuerden ustedes que Amán tenía 10 hijos aproximadamente y toda las cosas con que el rey le había engrandecido y con que se le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. En realidad, Amán era muy privilegiado por el rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey el banquete con que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey, bueno aquí la expresión de Amán verdad, todo esto tengo pero no me siento lleno, no me siento bien porque Mardoqueo no se arrodillaba, no le hacía caso, no le prestaba atención, ni adoración, ni nada. ¿no? Por eso es que dice Amán, de nada me sirve. Bueno aquí hay una interesante lección. Podemos tener todas las riquezas, todo el dinero del mundo, podemos tener todos los amigos del mundo, podemos tener todos los hijos del mundo, podemos tener todo lo que hemos soñado. Pero si no hay respeto y amor de parte de aquellas personas, de nada sirve tener todas estas cosas. Y le dijo a Ceres, su mujer y a todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Claro, era una buena idea porque recuerden ustedes el decreto contra los judíos. Así que Mardoqueo era judío y solamente le estaba por cumplir el decreto. Sino que le va a pedir al rey hacerlo en su propia casa para darse el gusto, ¿no? de matarlo él mismo y de verlo sufrir recuerden que una horca no era una cosa eh, común entre los medos y persas ellos empalaban a las personas ahorcarlo era un castigo de sufrimiento verdad y entonces Amán eh, recibe esta idea interesante que le gustó que eh, Mardoqueo sea ahorcado para que pueda sufrir y hacerlo en su propio patio en el patio de su casa Aquí tenemos una historia increíble, interesante. Uno por parte de Esther, porque Esther se prepara para este encuentro con el rey y, decirles, y decide hacerlo no alocadamente, no precipitadamente, sino que lo hace planificadamente. Y esto da a entender que su pedido era muy, muy importante, muy necesario. Bueno, cuando nosotros nos preparamos para un trabajo, para alguna cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ordenadamente. Sacamos lo mejor de nosotros. Realmente nos acercamos con bien para hacerlo. Por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La fidelidad merece respeto. Y esto es lo que se ganó Esther. Gracias a su fidelidad a Dios. Además ella eh, fue al reino persa. Como dijo Amán eh, Mardoqueo el día de ayer. ¿Verdad? para algo, ¿no? para esto, de repente has, has llegado al trono, para este tiempo estás ahí, allí en el trono, ¿no? por algo estás allí, nosotros hemos sido llamados al, al lugar donde estamos y en su momento haremos lo que Dios ha destinado que debamos hacer en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el lugar donde estamos, para llevar su palabra, para hablar de él donde nos encontremos y por otro lado vemos el carácter de Amán, un hombre arrogante, un hombre pensando en su adoración, en su adulación también, ¿verdad? De parte de Mardoqueo, ensañado en ira y nada, nada le llenaba porque él no conseguía el respeto de parte de Mardoqueo. Bueno, el respeto y el amor hacia las personas no se puede obligar, pero cuando nosotros buscamos esto de la manera en que lo buscó Amán, ¿verdad? ninguna cosa nos llena y nos sentimos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos eh, que tenemos el, el ánimo cortado, sentimos que realmente nada importa, que las cosas no nos llenan, que por más que hagamos lo que hagamos no nos sentimos bien. Bueno, eso es producto del pecado. Esto es lo que le pasó aquí a Amán porque hubo guardado egoísmo en su corazón. Hoy eh, entendemos entonces la diferencia entre Amán y Esther. Y el rey estaba en medio y el desenlace de esta historia lo veremos el día de mañana leyendo el capítulo 6 del libro de Esther. Que Dios te bendiga Gracias.